1: که با مرور شاید محکوم به تکرارش نباشیم من محمد نازمی هستم میزبان شما در پادکست قاب تاریخ عنوان این قسمت هیدرخان عموقلی مبارز عملگرای مشروطه چهارده قسمت از پادکست قاب تاریخ رو میشنوید که در روزهای پر التها به کشورمون و منتشر میشه فریاد آزادی از جانهای بلب رسیده مردم به گوش میرسه که امیدوارم پنبههای های فرو رفته در گوش هایی که پرنده آزادی رو در قفس نگه داشتن هرچه زودتر با اقلانیتی که به کار گرفته میشه از گوش ها در بیاد و ایران رنگ آزادی رو به خودش ببینه تو روزهایی که هر فعالیتی با اما و اگرهای زیادی همراهه من سعی کردم با تولید این پادکست همراه شما مخاطبین عزیز باشم چرا که معتقدم تاریخ مربی ما در راهیه که در نهایت به سرمنزل مخصود میرسه این قسمت با استفاده از متنی که توسط آقای علیرضا نجفی در سایت رویداد 24 منتشر شده و من هم از منابع دیگه کمک گرفتم که مطلب رو کاملتر کنم به سراغ یکی از شخصیتهای تأثیر عصر اصر مشروطه رفتم هیدرخان عموقدی هیدرخان از چهره مشهور جنبش مشروطه تو ایرانه که در جریان اختلافات درونگروهی نهزت جنگل سرنوشت تراجیکی براش رقم خورد هیدرخان از مؤسسان حزب اجتماعیون آمیون ایران بود که تو برهی دبیرکل حزب سوسیال دموکرات ایران هم شد در تاریخ ویدیو در سال 1259 هجری شمسی در گیومری که یکی از شهرهای امپراتوری روسیه بود و در حال حاضر تو کشور ارمنستان واقع شده به دنیا آمد. پدرش پزشک داروساز بود که اصالتی ایرانی داشت اون رو هاج اکبر امو صدا می‌کردند. به همین خاطر هم به فرزندش لقب پسر امو یا امو اغلی دادن. دادند. حیدرخان تو ایروان تحصیلات ابتداییش رو گذروند. فضای انقلابی اون زمان ایروان روی اماغلی هم تأثیر گذاشت و اولین جرقه های مبارزه و ادالت خواهی رو در اون به وجود آورد. هی در وقتی که نوجوان بود به محفل آماناک آوانسیان وارد شد و اونجا با کاپیتال مارکس آشنا شد و در همون سن نوجوانی آثار نویسندههایی مثل گوگول، پوشکین و لورمانتوف رو مطالعه کرد. خیدرخان بعد از پایان تحصیلات متوسطه برای ادامه تحصیل در رشته برق راهی گرجستان شد و اونجا بود که خودش را رسما مارکسیست معرفی کرد و تو همون محفلها با رفقاش مثل یوزب، جوگاشولی یا همون استالین تا نیمه های شب بحث میکرد. اونطوری که خودش گفته نظرات استالین تأثیر زیادی روی افکار افکارون داشت. تو همون دوران بود که به اروپا سفر کرد و با خیلی از انقلابیون مشهور اون زمان ملاقات داشت. مهمترین این دیدارها دیدار با ولادیمیر لنین در ژنو بود. اینطور گفته شده که لنین تو این ملاقات به اون توصیه کرده به ایران بره و اونجا مبارزه کنه. حیدرخان بعد از گرفتن مدرک تحصیلیش به عنوان مهندس برق به باکو رفت و اونجا با دوستانش فعالیتهای حزبی رو شروع کرد. اولین حزبی که هیدرخان و دوستانش تشکیل دادن حزب اجتماعیون آمیون یا همون سوسیال دموکرات بود که هیدرخان مسئولیت و عمده اون رو بر عهده داشت. تأسیس حزب اجتماعیون آمیون فرصت خوبی برای هیدرخان بود که با کارگرای ایرانی رابطه بگیره و از اوضاع و احوال سرزمین پدری باخبر بشه. از همون زمان رابطه عمیق هیدرخان با جنبشهای آزادیخواه ایرانی شروع شد. اون زمان بین ایرانی ها مهندس برق خیلی کم بود و مزفر الدین شا که تو سفر فرنگ تکنولوژی غربی رو دیده بود و حیرانش شده بود دستور داد کارخونی برقی برای حرم امام هشتم شیعیان تو مشهد راهندازی بشه. هیدرخان که تو باکو با ایرانی ها رابطه خیلی خوبی برقرار کرده بود توسط دولت برای راهندازی کارخونی برق مشهد سال 1279 هجری شمسی به ایران دعوت شد. هیدرخان تو کتاب خاطراتش اینطور نوشته که تو مشهد تا به دیدن فقر مردم و اختلاف طبقاتی زیاد رو نداشت پس از دایر کردن کارخانی مزبور در مشهد که حکومت شاهزاده نیر و دوله در آنجا بود برخی وحشیگری های خلاف وجدان انسانی مشاهده می نمودم. از آنجایی که از سن دوازده سالگی در روسیه داخل امور سیاسی بوده و هیچ زمان تحمل بعضی مذرات اقتصادی را نمی توانستم بیاورم چطور میشد شد که در ایران متحمل پارهی وحشیگری ها شده و ساکت می ماندم؟ چیزی که اثر فوقلاده در قلب من نموده و به تعجب من می افزود آن بود که می دیدم حاکم در حین حرکت و عبور از کوچه و بازار ادهی از آدمهای مفتخار و فراش به ادهی 400 نفر جلو و عقب خود انداخته و کسانی را که نشسته بودند به زور آنها را بلند کرده و حکم به تعظیم کردن می نمودن. چون این قصد ترتیبات را مطلقا ندیده بودم و ضمنا متولی باشی زریح نیست از این حرکات معمول می داشت. هیدرخان تو دیدارش با متولی وقت آستان قدس رفتار تندی کرده بود و گفته بود که به مشکلات مردم توجهی نداره. اون تو خاطراتش می از این تحقیری که من نسبت به متولی باشی کردم فقط یک مقصود عمده در مد نظر و خیال داشتم. و آن عبارت بود از اینکه به اهالی خراسان که آری از تمدن و فهم ای از مسائل بودند حالی کرده بفهمانم که متولی باشی نیز یکی از جنس بشر است و از آسمان نازل نشده است. با او هم ممکن است همان رفتار را مجری داشت که با سایر طبقات مردم مجری می‌دارند و چون او دارای پول و تمول است یا به واسطه دادن رشوه و ترتیبات دیگر صاحب این مقام شد ممکن است مطلقاً لیاقت آن را نداشته باشد مقصود من همانا به صرافت انداختن و حالی کردن به مردم بود که تکلیف و وظیفه بشریت را بدانند چیزی که به ویژه هیدرخان را آزار میداد رفتار چاپلوسانه نسبت به مستبدین و اشراف بود. اول ورودش به مشهد نیر و دوله یه نفر رو, رو روی دروازی شهر شقه و هر شقه رو تو دو طرف دروازه شهر آویزون کرده بود و عجیب این که مردم کار این حکمران رو تحسین می و اون رو نشونه توانمندی اون تو اداره شهر می دونستن. با دیدن این اتفاقات بود که هیدرخان خیلی جدی به این موضوع فکر کرد که تو ایران بمونه. تو همون دوره حاکم خراسان با ملاکین و اشراف متحد شدند و گندم رو احتکار کردند. در نتیجه قیمت نون سر به فلک گذاشت. هیدرخان که با اهالی رابطی خوبی برقرار کرده بود، مردم رو علیه حاکم تحریک کرد و اونها رو برای عزل حاکم به هیجان آورد و تشویق کرد. اهالی قیام کردند و خونی خیلی از اشراف هم غارت شد. با عزل حاکم هیدرخان و دوستانش خوشحال شدند. اما خیلی طول نکشید که خوشحالی اون با دیدن اعمال و رفتار حاکم جدید تبدیل به یعص شد هیدرخان با دیدن حاکم جدید و ظلم ستم اون متوجه شد که مشکلات بنیادینی تو کشور وجود داره که نه با اصلاح و ازل افراد که با انقلابی ریشهای قابل حله هیدرخان تو کتاب خاطراتش این لحظه رو اینطوری توصیف میکنه آن وقت ملتفت شدم که عموم حکومتهای ایران قانون نداشتند و هر یک از آنها به قوه دفاعیه و استبداد شخصی سلوک کرده و هرچه بخواهند و خیال کنند در حق اهالی و رؤایا با کمال سهولت و آسانی میتوانند به موقع اجرا بگذارند بدون اینکه ترس از مجازات قانونی داشته باشند. هیدرخان عموغری مدت پونزده ما تو مشهد مشغول به کارانداختن انداختان برق حرم و بالا خیابون بود. کارخونی برق در اون زمان با زغال سنگ کار میکرد و تو کوچه به نام چراغ برق قرار داشت. تو قاب چارچوبی که در ایوان طلای صحن کهنه نصب کرده بودند، این شعر با خط درشت و نستعلیق و با نور برق روشن در شبها جلوه خاصی داشت. شهیک شمع حریمش فروق مشعل و ماه چراغ چی سزدورا مظفرالدین شاه هیدرخان تلاش کرد تو مشهد یه حزب تشکیل بده اما اونطور که خودش تعبیر کرده با دیدن کله نارس مردمان و اینکه مطلقا حرف اون رو درک نمی کردند، نتیجه ای از حزب نگرفت و بعد از حدود دو سال اقامت تو مشهد به تهران رفت و تو ماشین خونه استخدام شد روابط اجتماعی هیدرخان باعث شده بود با وجود اینکه زبان فارسی رو کم میدونست با خیلی از صنعتگران تهرانی رابطه‌ی دوستی خوبی برقرار کنه از طرفی هم فعالیت تو خونی روسی حمل و نقل ایران باعث آشنایی اون با تجار و صنعتگران شده بود. ایدرخان بعد از یک سال اقامت تو تهران تو کارخونی برق حسین آقا امین و زرب استخدام شد. فعالیت تو این ستا مرکز اقتصادی تمهیدات لازم رو برای فعالیت های سیاسی هیدرخان فراهم کرده بود و حالا دیگه با تعداد زیادی از مردم مذاکره میکرد و با اونها از لزوم دولت قانونی و دموکراسی صحبت میکرد با امضای فرمان پارلمان توسط مذفرالدین شاه و پیروزی مشروطه خواهان هیدرخان مشغول تشکیل فرقه های مخفی و آموزش نظامی به اعضای گروهش شد اون معتقد بود مقاومت نظامی علیه ارتجاعیونی که کمر به نابودی مشروطه و دستاورت های مدنیت بسته بودند اجتناب نپذیره. هیدرخان از این لحاظ شبیه یپرمخان ارمنی از مبارزین برجسته مشروطه بود. یه توضیح هم اینجا بدم که تو قسمت دهم ده قاب تاریخ از یپرمخان صحبت کردم که میتونید برای آشنایی بیشتر با این مبارزه مشروطه اون قسمت رو بشنوید. با توجه به شنیده ها و چند تا مطلبی که از این طرف اون طرف شنیده بودم تو اون قسمت اسم رو یپرم خان تلفظ کردم که با تذکر دوستان اینجا اصلاح میکنم که تلفظ صحیح اسم یپرم خانه. امیدوارم یه اشتباط رو به من ببخشت. خب خیلی توضیح رو طولانی نکنم و تا رشته کلامت دستمون در نرفته روایت زندگی حیدر خان رو ادامه بدم. از شباهت هیدرخان و یپرم خان میگفتم و دلیلش هم این بود که هر دوی اونها برای آزادی و قانون جنگیدن و با دیدن مقاومت و خطر ارتجا دست به مقاومت نظامی زدند مردم به یپرم خان یپرم بمبانداز و به هیدرخان که قبلتر به هیدر برقی مشهور بود هیدر بمبیست میگفتند جایگاه این دوتا مبارز به قدری بود که عدیبول ممالک فراهانی تو شعری اینطوری توصیفشون کرده بود. چشم مسته تو مگر یپرم بومنداز است یا ترکان صحیح و نسب قفغاز است که در بیت اول به یپرم خان اشاره می و بیت دوم توصیف هیدرخانه. دلیل این محبوبیتشون هم اون بود که تو دوران استبداد صغیر این دو مبارز انقلابی اولین کسانی بودند که دعوت ستارخان سردار ملی رو برای قیام علیه استبداد لبیک گفتند. حیدرخان که امور فنی و الکتریسیتر رو بلد بود به امسازی رو خیلی زودیات گرفت و به بقیه رفقاش هم آموزش داد. با پادشاهی محمد شاه و مخالفت اون رو مشروطیت اتابک از اروپا به ایران اومد و تحت تاثیر شیخ فضر الله نوری و سفارت روسیه مشغول سرکوب مخالفان و از بین بردن قانون اساسی مشروطه شد. مشروطه خواهان بارها به اتابک نامه نوشتند و حتی اون رو تهدید به قتل کردند تا دست از تخریب مشروطه برداره ولی گوش اون به دهکار این چیزها نبود. در نتیجه این کارها نیروهای مقاومت و در رأس اونها مجمع اجتماعیون و آمیون تصمیم به ترور عتابک گرفتند. حیدرخان و همراهانش برای ترور عتابک به مجلس رفتند و عتابک که بعد از نطخش مورد تشویق روحانیون قرار گرفته بود رو ترور کردند. اما محمدعلی شاه طبق همون روش های قبلیش عمل میکرد و به چیزی جز نابودی کامل مشروطه و بازگشت به سلطنت مطلق کهنه رضایت نمیداد. شاه و شیخ فضلالله نوری با همدیگه متحد شدند و همایی بزرگی تو میدون توبخونه علیه مشروطه برگزار کردند اینطور گفته شده که طرفداران روحانیون و شاه تو میدون طوپخونه اغلب عرازل و اوباش و خلافکارا و لمپنهایی بودند که دقیقا نمیدونستند علیه چه چیزی شعار میدن. مشروطه خواهان دیگه علنا خطر رو حس می کردند و آزادی و مدنیت رو در خطر تخریب به دست اوباش و روحانیون مشروع خواه می دیدن. به این شکل بود که حیدرخان تصمیم به ترور خود شاه گرفت که البته این ترور ناکام موند. احمد کسروی تو کتاب تاریخ مشروطی ایران در این باره می نویسه هیدر اموغلی کنام ارتجاع داخلی ایران و سرکردی دشمنان مردم را به خوبی می شناخت و از این رو به فکر افتاد که شاه را مستقیما هدف قرار دهد. به راهنمایی و دستور او بمبی به طرف کالسکه شاه پرتاب شد که به نتیجه نرسید و فقط راننده کالسکهش را مجروح ساخت. از این به بعد ارتجاع سیاه جان گرفت و بر پیکر خونین مملکت ما سایه انداخت. محمد علی شاه به بهانه این ترور خیلی ها را سرکوب کرد. یه روایت میگه دست محمد علی شاه به هیدرخان نرسید چرا که اون قبل از دستگیری موفق به فرار شده بود. محمد علی شاه برای سر هیدرخان ده هزار تومن جایزه تعین کرد و همزمان اقداماتش علیه قانون اساسی و مجلس رو شروع کرد. روایت دیگه ای هم هست که میگه بعد از سوء قصد به جان شاه هیدرخان به همراه چند نفر دیگه دستگیر شدند. اون و یکی دیگه از متهمان که از اتباع روسیه بود به سفارت روسیه تحویل داده شدند ولی مدارکی به دست نیومد که اتهاماتشون رو اثبات کنه. در حالی که شایه بود روسا میخوان هیدرخان رو به سیبری بفرستند شاه در نتیجه فشار انجمنهای انقلابی و بعضی از نماینده های مجلس دستور داد که هیدرخان رو آزاد کنند. در حالی که حتی در لحظه صدور فرمان و آزادی هم اعتقاد داشت هی در دسیسه نقشه ترور اون نقش داشته. با به تو مجلس توسط لیاخف و آغاز استبداد سغیر فضای رب و وحشت و ناامیدی کشور را فرا گرفته بود. انقلابیون رادیکال اما ناامید نشده بودند و مصمم به ادامه مبارزات بودند. هییدخان تو خاطراتش اینطور می نویسه. شاه و مستبدین تصور می کردند که با نابود کردن مجلس و بازداشت های دست جمعی از آزادی خواهان و از همه مهمتر نمایندگان مجلس شورای ملی و طرفداران مشروطه از این پس کار آزادی به سر رسیده و انقلاب ایران برای همیشه خاتمه یافته است. اما انقلابیون حقیقی غیر از این میاندیشیدند. اینان ایمان داشتند که انقلاب ایران تازه از مرحله تفولیت گذشته و وارد دوره نوجوانی و شکوفایی شده است. حیدرخان عموقری تو این دوران به قفقاز فرار کرده بود ولی اونجا نموند و به همراه پسرعموهاش ابراهیم پاشا و آیدین پاشا برای کمک به ستارخان راهی تبریز شدند. با رسیدن به تبریز، حیدرخان نامه سرگشادی مهم و شدید و لحنی علیه محمد علی شاه نوشت که تو روزنامه کوشش تبریز چاپ شد. برای اینکه ملت از دست شخص شما و دولت پست و نفرت انگیز و وطن فروش و ظالم شما خلاص شده و شما را از جای گرمی که نشسته اید بلند کند و برای اینکه مملکت از وجود شما پاک شود ما از مردم خواسته ایم در برابر اعمال شما شدیدا مقاومت کنند ما ایمان داریم و امیدواریم چیزی به آن روزها که دست انتقام خشم ملت ایران با تمام سنگینی انتقام به حق آن به روی شما و طرفداران شما فرود خواهد آمد نمانده است. به امید آن زمان که به خاطر بدبختی و غمی که بر ملت وارد کرده اید به وحشت افتاده و مانند بید بلرزید. تو قسمت دیگه از این نامه سرگشاده هیدرخان این طور نوشته. ما مسمم هستیم به تمام فشارها، زورگوییها و جنایات و وحشیگریها و تعدیه شما که امروز مانند انواج پهناور همه جای ایران را پوشانیده و شعلی آن مظالم به آسمان رسیده است با ضد زربه ها پاسخ گوییم و به هر طریقی که شده به این وضع خاتمه دهیم. ملت ایران نه به شخص شما و نه به دولت شما مطلقا اعتماد ندارد. شما باید از سلطنت استعفا داده کنار بروید و اعضای دولت شما به طور صلح جویانه به خانه‌های خود بروند و در کمال آرامش در آنجا بمانند و جای خود را به مدافعان با غیرت و با اراده ملت بسپارند شما خود را شاه شاهان ایران و سلطان مستبد مطلق الانان کشور میدانید ولی من به شما اعلام می کنم که هرگز چنین کسی نبوده اید فقط یک مفتخور پست کثیف رشوهخار، آلوده و خائن به ملت و کشور هستید تلاش شما برای چیست؟ شما در هر ساعت و دقیقه آماده اید تمام نعمات و ها منافع، حقوق و استقلال کشور و وطن را در قبال یک دانه عدس به بیگانگان بفروشید آیا غیر از این است؟ اقلن یک کار خیر، یک اقدام موهبت‌آمیز آمیز که به نفع ملت انجام داده باشید به من نشان دهید. برعکس تمام طبیعت شما، تمام وجود شما پر از نارسایی و نقصان و فساد است. شما فاقد شهامت، کوشش، همت، انرژی و معتقدات هستید. شما حتی کوچکترین احساس ادالت ندارید و فاقد اخلاق هستید. در حال حاضر از نظر ملت شما پسترین و منفورترین حیوان هستید و موجودی سقوط کرده. ملت نجیب ایران بدون استثنا از شما متنفر است. با موافقت کمیته مرکزی انقلاب رئیس کمیته مرکزی انقلاب ایران هیدرخان بمبی. هیدرخان عموغلی وقتی به تبریز برگشت دست به کار سر دیگه ای زد. ترور شجاع نظام حاکم مرند که مخالف سرسخت مشروطه و قاتل مشروطه خواهان بود. احمد کسروی ترور شجاع نظام به دست هیدرخان رو یکی دیگه از شاهکارای آزادی خواهان به ویژه هیدرخان توصیف میکنه. حیدرخان هیدرخان بوم رو تو جعبی از طرف دوست شجاع نظام و از طریق پست برای اون فرستاد و شجاع نظام و پسرش در جا بر اثر انفجار کشته شدند تو ادامه پیروزی پیروزیها مجاهدان مشروطه مرند و خوی رو هم تصرف کردند که تو این کار هم حیدرخان نقش فعالی داشت. اون از طرف ستارخان مأمور شده بود اطمینان حاصل کنه تعدی و تجاوزی از طرف مشروطه خوان به مردم انجام نشه. گفته میشه که حیدرخان با ستارخان و باقرخان اختلافاتی هم داشته. حیدرخان اولین دیدارش با ستارخان رو اینطور توصیف میکنه. نزدیک خانی ستارخان جمعی از رفقا را دیدم و شب را در منزل آنها ماندم. فردا یا من رفتم پیش ستارخان یا او آمد پیش من. در هر حال دیدم آن که ما خیال میکردیم نیست. شخصیست عوام. اون طور که هیدرخان تعریف میکنه اون تو سازماندهی نیروها و نقشه کشی برای آزادسازی محلات مهارت داشت و تو این کار تحصیلاتش بهش کمک میکرد. اون از ای تو تبریز یاد میکنه که برای اداره انقلاب از ارامنه و مسلمان ها شکل گرفته بود. همون روزهای اول به کمیته دعوت میشه. تو کتاب خاطرات حیدرخان اومده موضوع صحبت آن روز این بود که با محمد علی میرزا صلح کنیم. من که از قوه مسلح رفته بودم گفتم اگر دنبال این صحبت را بگیرید موقع مشروط طلبان سخت دشوار خواهد شد. هر قولی به شما بدهند اجرا نخواهند کرد و پس از آنکه قوه مسلحه شما از میان رفت شما را دار خواهند زد. بعد گفتم چنین صلحی با محمد علی میرزا آن هم با میانجیگری روزها ما را به کلی از رسیدن به مقصد اصلیمان باز خواهد داشت. بعد از جلسه به هیدرخان معمولیت میدن که راه جایگزینی برای صلح با عوامل حکومت پیدا کنه. اینجاست که هیدرخان دوباره نشون میده قدرت سازماندهی داره. از آنجا رفتم منزل و خیال میکردم که چه کنم و با چند نفر شورا میکردم و میگفتم که زود چند اداره باید تشکیل داد. کمیسیون جنگ، کمیسیون مالی و اداره بلدیه. تو مبارزه با جریان مقابل مشروط خواهان، هیدرخان دست به ابتکاراتی میزد که خیلی نوع بود. مثلا تو یکی از روزهای جنگ که سپاه مشروط خواهان محاصره شده بودن، حیدرخان یه بمب تو زین اسب پنهون کرد و اون رو بین سپاه دشمن فرستاد. دشمن با دیدن اسب بدون سوار دور اون جمع شدن و تا یکی از اونها خواست سوار اسب بشه، بمب منفجر شد و 26 نفر کشته شدن. گفته میشه همین اتفاق باعث شد که سپاه دشمن حتی از گربه ها هم بترسه. خیلی‌ها اعتقاد داشتند که برای این مبارزه نیاز به این همه خشونت نبود و میشد با یک پارچگی و فشار بر حکومت اون رو وادار به عقب نشینی و تسلیم کرد ولی بودن تعداد زیادی مثل حیدرخان که به این جمله ما و تسدونگ اعتقاد داشتند که انقلاب یک شام اجتماعی، رویدادی ادبی، طراحی یا گلدوزی زیبا نیست، نمیتوان آن را با حسن نیت یا زرافت رفتار و کلام به دست آورد. انقلاب است. این رو هم بگم که با ورود مدرنیته به ایران ساختارهای سنتی که قرنها تو ذهن و زمیر ایرانیها نفوذ کرده بود دچار چالش جدی شدند مدرنیته غربی از اساس متفاوت و در تزاد با سنتهای ارتجایی بود و با وجود تعدیل و هایی که مشروطخواهان و منور الفکرها تو مفاهیم مدرن ایجاد کردند ارتجاییون و محافظ کارها تغییر و دگرگونی اساس حیات و اخلاقیات رو به هیچ عنوان قبول نمیکردند امضای فرمان مشروطه و فتح تهران پیروزی بزرگی برای نیروهای ترقی خواه بود و اعدام شیخ فضل الله هم یه شکست بزرگ برای ارتجاع اما اختلاف بین این گروهها ادامه پیدا کرد هیدرخوان عموغلی یکی از کسایی بود که علیه نیروهای ارتجا قیام کرد بالاخره سال 1288 مقاومت مشروطه ها نتیجه داد و تهران فتح شد بعد از پیروزی بر استبداد فعالیت حزبی جدی هیدرخان شروع شد مجلس ملی دوم سال 1289 هجری شمسی تشکیل شد و نیروهای سیاسی تو دو تا حزب اعتدالیون که از محافظه‌کارای بازاری و روحانیون تشکیل میشد و فرقه دموکرات که ترقی ترقیخواه توش فعالیت میکردند جبهه گرفتند انجمنهای رادیکالی مثل گنج فنون، مجمع آدمیت و کمیته انقلابی تهران همگی تو فرقه دموکرات متحد شدن و مبارزایی مثل سید حسن تقیزاده، سلیمان اسکندری و خسینقالی خان نواب هم فعالیتشون تو جبهه این حزب پیشرو رو شروع کردند. حیدرخان عموغلی هم سازماندهی فرقه دموکرات تو بیرون مجلس رو عهده داشت. اتحاد حیدرخان با روشنفکرای لیبرال تو حزب دموکرات سرچشمه خیلی از حرکت‌های جدید شد. برنامه حزب روی انتخابات آزاد، برابری، صنعتی کردن کشور، حقوق زنان و جدایی دین از دولت تاکید داشت. تو برنامه حزب اومده بود که برای اطمینان از عدم بازگشت سلطنت، دولت باید همه شهروندانش رو عام از مسلمان و غیر مسلمان شهروند دارای حق غلم داد کنه در مقابل جپه هیدرخان مرامنامی حزب اعتدال هم منتشر شد که خواستار حفظ مذهب حفظ مالکیت خصوصی اجرای شریعت و مقابله با تروریسم الهاد دموکراتها، ها مارکسیست ها و ماتریالیستها ها بودن نبرد بین دوتا گروه اعتدالیون و دموکراتها ها که هر کدوم نماینده یه نیروی فکری سیاسی تو ایران معاصر بودن هر روز بیشتر می شد. اینجا بود که هیدرخان به تحریک سید حسن تقیزاده دوچار بزرگترین اشتباه سیاسی شد و سید عبدالله بهبهانی رو ترور کرد. بهبهانی با پیروی از مراجع نجف میخواست که لیبرال ها رو تو مجلس محدود کنه و مشروط خواهان که از بخشی از روحانیت ضربات زیادی خورده بودند ترور بهبهانی رو تو برنامه کاریشون گذاشتن. نهایتا به تحریک تغیزاده و به دستور هیدرخان بهبهانی ترور شد که این اتفاق حملات زیادی رو متوجه مشروط خواهان کرد. بهبهانی که ترور شد روحانیون خواستار تبعید تغیزاده شدن و اختلاف بین دو حزب به درگیری و قتل همدیگه رسید. با نخست وزیری مصطوفی الممالک دولت خواستار خل اصلاح همه گروهها شد که خشونت ها رو تموم کنه. اما اعتدالیون از تحویل سلاحاشون خودداری کردند و در نتیجه یپرمخان و یارانش اونها رو محاصره و خلع سلاح کردند. به تعبیر آبراهامیان انقلاب مشروطه سر فرزندان خودش رو نخورد ولی مثل بقیه انقلابها اونها رو خلع سلاح کرد. اما مشکل بزرگتر وقتی پیش اومد که روزها خواستار اخراج مورگانشستر به دلیل خدمات مالیش برای جلوگیری از فساد شدند. و نیروهای مقاومت هم جلوی امپریالیسم روسیه تزاری استادن مردم تو شهرهای مختلف علیه نیروهای تزار دست به مقاومت زدند. جنبش ملی مقاومت علیه روزها تشکیل شد که کشته های زیادی داد اما نهایتا روزها به خواستشون رسیدن و مورگان شستر از ایران اخراج شد که از مهمترین کانونهای مقاومت که میخواست مشروطه و استقلال ایران رو در مقابل امپریالیسم روسیه تزاری حفظ کنه جنبش جنگل تو گیلان بود اعضای این گروه که به جنگلی ها مشهور بودن بیشتر از زمیندارای کوچیک گیلان تشکیل میشدن و رهبریشون رو میرزا کوشک جنگلی جنگلی عهده داشت میرزا طلبهی بود که عقاید اسلامی و ناسیونالیستی داشت انقلاب 1917 روسیه تو همون دوران اتفاق افتاد و باعث شکلگیری موجی از امید و شادی بین مشروط خواهان شد. فرقه دموکرات به خاطر انقلاب روسیه دوباره جون گرفت و چهره مثل احسان الله خان و سلیمان اسکندری به جنبش جنگل ملحق شدند. لنین تمام قراردادهای استعماری ایران رو لغو کرد و ارتش سرخ به جنبش جنگل کمک نظامی و مستشاری و مالی انجام داد. این اتفاقات باعث خشم دولت بریتانیا شد. هیدرخان و رفقاش که فرقه ادالت رو تو باکو تشکیل داده بودند از سال 1906 میلادی روابط خوبی با بلشویک داشتند. اونها همینطور روزنامه ایسکرا که به فارسی اخگر می و به قفقاز قاچاق می کردن. تو سال 1920 میلادی اولین کنگره بزرگشون تو انزلی رو برگزار کردند. تو این کنگره اسم فرقه به حزب کمونیست ایران تغییر کرد و آوتی سلطانزاده به عنوان دبیرکل انتخاب شد. فرقه کمونیست با دو تا برنامه متفاوت از هم کارش رو شروع کرد که یکی رو حیدرخان نوشته بود و یکی دیگر رو سلطانزاده. یرواند ابراهیمیان تفاوت این دو تا برنامه رو اینطور بیان میکنه. بر اساس بیانیه اول که سلطانزادان را نوشته بود، ایران انقلاب بورجوازی را تکمیل کرده بود و اکنون برای انقلاب کارگری دهقانی آمادگی داشت. نویسنده بیانیه با اعتقاد به اینکه انقلاب سوسیالیستی نزدیک است، تقسیم فوری اراضی، تشکیل های سنفی و سرنگونی مسلحانی بورژوازی و سخنگویان روحانی آن و همچنین پادشاهی اشرافیت فئودال و امپریالیست های انگلیسی را خواستار شده بود. آبراهامیان می مینویسه استدلال بیانیه دوم به قلم حیدرخان سوسیال دموکرات معروف که به حزب کمونیست پیوسته بود این بود که ایران بیشتر به سوی انقلاب ملی در حرکت است تا انقلاب سوسیالیستی. نویسنده بیانیه بر این باور بود که بنا شواهد اقتصاد کشور هنوز ما قبل سرمایه‌داری است. دولت همواره دست فئودال‌هاست و اعضای طبقه پرورتاریا اغلب لومپن هستند. روستاییان همچنان به خرافات مذهبی باور دارند. نتیجه گیری بیانیه این بود که رهبری همه طبقات ناراضی به ویژه دهقانان، برژوا و لومپن پرورتاریا غلبهی امپریالیسم خارجی و دست نشانندگانش وظیفه ضروری فرقه کمونیست است. اول سلطانزاده به عنوان دبیر کل حزب انتخاب شد ولی بعد از برگزاری کنفرانس ملل شرق تو باکو برنامه متعادلتر تر حیدرخان رو بهش توجه کردند و خود حیدرخان هم به عنوان دبیر کل حزب انتخاب شد حیدرخان تو این فاصله به شوروی سفر کرد و تو مجمع کارگران پتروگراد سخنرانی تندی انجام داد که بخشیش به این شکل بود رفقا و برادران از طرف زحمتکشان انقلابی ایران درود بر شما سازش با بورژوازی و چشمداشت از آنها در حکم مار در آستین پروراندن است رفقا ما فرزندان خلقیم و برای خلق مبارزه میکنیم سرمایهداران دشمنان ما هستند ما از هر گونه سازش با این ستمگران امتناع میکنیم ای که کشور شوروی را برافروخته ایران انقلابی را نیز فرا خواهد گرفت. بعد از این سخنرانی، هیدرخان به توصیه لنین به ایران برگشت. فرقه کمونیست و همین دوران با جنبش جنگل متحد شد و جمهوری سوسیالیستی گیلان در اواخر سال 1299 شمسی تشکیل شد. اما این اتحاد یه اتحاد شکننده بود و خیلی زود هم از بین رفت. علت اصلی شکننده بودن اتحاد اختلاف طبقاتی و ایدئولوژیک جنگلی ها با اعضای فرقه کمونیست بود. جنگلی ها بیشترشون زمیندارای روحانی بودند که مثل خود میرزا کوچکی خان مالکیت خصوصی و حجاب و بخشی از قوانین مذهبی براشون مهم و غیرقابل قابل چشم پوشی بود. اما فرقه کمونیست بیشترشون سکولارهایی بودن که تو علوم جدید تحصیل کرده بودند. دو اغلب مطالعات و گرایشهای مارکسیستی داشتند که اساساً ضد دین بود. اختلافات بین میرزا کوچک و کمونیست‌ها هر روز بیشتر میشد تا اینکه نهایتاً تو جلسی آشتیکنانی که بینشون برگزار شده بود درگیری ایجاد شد و نهایتاً حیدرخان عموقلی پنجم آبان ماه 1300 هجری شمسی به دست نیروهای میرزا کشته شد. توی یه روایت اینطور گفته شده که تو یکی از جلسات یاران میرزا با خبر میشن برنامه توتئی رو بر علیه اونها دارن میچینن و به همین خاطر به ملاسرا حمله کردن. حیدرخان از اونجا فرار کرد و به پسیخان رفت. مؤین و رعایا حیدرخان رو به ایل آلیان فرستاد. افراد ایل وقتی از نابودی نهزت جنگل با خبر شدند، حیدرخان امو عقدی رو به های مختلف خفه کردند و بدنش رو تو روستای مسجد پیش که محل سکونت ایل بود دفن کردند. اما همونطور که گفتم، راجب قاتل حیدرخان و نحوه کشته شدنش های متفاوتی وجود داره. کتابی که در سال 1375 توسط نوی موین و رعایا شاهبور آلیانی نوشته شده خیلی شفاف و سریح قاتل رو شخص موین و رعایا میدونه. نویسنده حتی به کسایی که موین و رعایا رو برای کشتن حیدرخان شماتت میکنن حمله میکنه و مرگ رو حق حیدرخان میدونه. آلیانی تو کتابش با ذکر سندی که نشون میده میرزا اختیارات غرخونه رو به موین و رعایا داده بود این کار جسورانه رو بهش نسبت میده و حتی به اون افتخار میکنه و میگه کشتن فردی کمونیست که در نهضت جنگل نفوذ کرده بود مایه افتخار است. علی اسخر شمیم تو کتابش و تو بخش پایان کار میرزا مینویسه احسان الله خان به باکو گریخت و خالو قربان از میرزا جدا شد و حیدر امعقلی به دست میرزا به قتل رسید. رحیم رضازاده ملک تو کتابش به اختلافات میرزا و حیدرخان که بر سر قدرت بوده اشاره میکنه و می مینویسه سروری و برتری حیدرخان اموقری بیش از همه برای میرزا کوچک گران میآمد زیرا طول مدت انقلاب که شش سال بود و ریاست میرزا کوچک خان در این مدت نشان داده بود که وی قادر به یکسره کردن کار و به پیروزی رسانیدن نهایی انقلاب نیست هرج و و کشت و کشتار متعدد و طرف شدن جان و مال مردم در این مجادله ها آمه را از میرزا کوچک ناامید کرده بود و حال که حیدرخان امواغری به جنگل آمده بود با آگاهی که به خصوصیات وی داشتند همه چشم امید به ویدوخته بودند میرزا کوچک این را میدید و از این بابت سخت دلازرده بود محمد علی همایون کاتوزیان نویسنده کتاب از مشروطیت تا سقوط رض اختلافات میرزا کوچک خان و هیدر رو اونقدری نمی بینه که بخوان همدیگر رو بکشن یعنی اونها رو افرادی قدرت طلب نمی دونه که دنبال ساخت و پاخت با حکومت مرکزی یا شرق و غرب و یا حتی دنبال حذف هم باشن بلکه میرزا و حیدرخان رو افرادی شبیه به هم و مؤمن به راهشون در نظر می گیره اما کاتوزیان درباره روابط هیدرخان با اعضای حزب کمونیست ایران که شاعبه طرح قتل اون رو از طرف این حزب بیشتر میکنه مینویسه حیدرخان با اینکه کمونیست بود از دست رفقای هم مسلک خود آسودگی نداشت و دائما اسباب زحمت وی را فراهم میکردند. مخصوصا آن روزهای اشتراکی در رشت مواظه به بوده و تمام نامه و کارهای او را مخفیانه تفتیش میکردند. یک روز موقعی که در رشت بود به او خبر رسید طرف اصل میخواهند که او را دستگیر نمایند آن روز با زحماتی طاقت فرسا به اتفاق چند نفر از رفقای جنگلی خود از رشت فرار کرده و مخصوصا نزدیک پست بولشویک‌ها که در بیرون شهر داشتند چند تیر به سمت وی شلیک شد ولی تیرها اصابت نکرده و به هر طریق بود موفق به فرار از شهر و پناه گرفتن در جنگل گردید اسمایل جنگلی برادرزادی میرزا هم گزارش میده حتی طرفداران خالو قربان و احسان الله خان تصمیم گرفتند به دست کمونیست های متحد خود امو را ترور نمایند و اگر همراهان میرزا از این سوءقصد قصد نشده و در مقام نقل و انتقال امو از رشت به جنگل نشده بودند او و رفقایش به دست شیخوف و عده دیگر کشته میشدند. البته اسنادی هم از اون دوران باقی مونده که تفنگچیای موین و رایا، اسماعیل خان گاوک و چند نفر دیگه به خونه ای تو ملاصرا که هیدرخان اموغلی و دوستاش اونجا جمع شده بودن حمله کردن و اونجا رو آتیش زدن اما در نهایت ایرج صراف در مورد کشته شدن حیدرخان بر اساس این روایت ها و نقل و قول های قرار گرفته تو کتاب ها شک ایجاد میکنه و میگه ما شاهد دست اول از ماجرا نداریم حتی ابراهیم فخرایی هم در خاطراتش هیچ وقت نگفته من آنجا حضور داشتم و تنها تحلیلش را از ماجرا و بر اساس گفته های دیگران بیان کرده است. اما اینکه که میگویند از هر طرف رگبار گلوله گرفت و حیدرخان از طبقه دوم پایین پریده و به جنگل فرار کرد و روزهای بعد به دست دیگران اسیر شد. کسما منتقل شد و میرزا در صدد محاکمه او بود ولی به دلایلی دیگران سرش را بریدند چندان صحیح به نظر نمی رسد. صراف یه تحقیق میدانی هم در منطقه انجام داد و اینطور نوشته: من خانه های روستایی اطراف را بررسی کردم و توانستم خانه قدیمی شبیه همان خانه‌ای که وصفش را کنند پیدا کنم. اما سازه خانه های آنجا به گونه‌ای نیست که گلوله بتواند از آن قطر گلی رد شود. و درگیری از بیرون و داخل به کشدار منجر شود. بعد همین که شکل خانه‌های روستایی بغونه ای است که از یک سمت سقف خانه تا زمین کشیده شده و از ارتفاع دومتری متری هم اگر فرد میخواسته فرار کند یا پایش آسیب میدیده و یا توسط نیروهایی که بیرون منزل بودند در جا کشته می‌شد نزدیکترین فرضیه این است که اصلا حمله ای در کار نبوده بلکه به احتمال زیاد توطئه ای از جانب همان جمعی که به ظاهر برای شور و صلح دور هم جمع شده بودند در کار بوده و کسی از داخل خانه دست به این کار زده باشد به نظر من آتش زدن خانه روستایی محل درگیری بی دلیل نبوده و سرنخ مهمی است مبنی بر اینکه مدرک جرمی آنجا بوده که نخواستند اثری ازش باقی بماند و آن چیزی نیست جز جسد هیدرخان امغلی در غیر این صورت چه نیازی بوده به آتش کشیدن خانه؟ در کنار این روایت های متفاوت و ضد و نقیز چیزی که میشه به اطمینان گفت اینه که هیدرخان امغلی در زمان مرگ فقط و 41 سال داشت همین قسمت پادکست قابه تاریخ رو شنیدید. همراهی شما و پیام هایی که ارسال می کنید قوت قلب من برای ساخت و ادامه این پادکست در شرایطیه که تمرکز آرامش به سختی فراهم میشه. امیدوارم از قدم زدن در کوچ تاریخ خسته نشیم و با هم روزی به خانه امن آزادی برسیم ممنون از اینکه همراهمون هستید روز و روزگار خوش.
2: هنگام مینیو هنگام مینیو هنگام مینیو پسل گلو گشت و جانم گشت و خدا گشت و عبیب گشت چمند شد دربار بحال بهوری خالی از و و از گر ای کج چه بدکرداری انگ سرکشمداری انگ داری داری ندین داری که همه از اشک همه از اشک زمین زمین مشتی, گرته مشتی گرته خدا کج رفتنی ای چه چه داری ای